0: Reina ha salido de palacio Marciano ha salido de esta tierra No fue un buen día el de ayer para muchos Sabíamos que algunas cosas podían pasar Y ocurrieron otras que no esperábamos Es un día complicado Pero ya es viernes 9 de septiembre En Santiago, tras una jornada de frío y lluvia ...las últimas lágrimas de un invierno... ...que nos ha dejado historia... ...y aquí estamos... ...preparándonos para seguir... ...sabiendo que las cosas van a ser un poco más... ...complicadas por todo este lío... ...pero... ...no importa... ...ah, pero antes de eso... ...antes de empezar el programa como corresponde... ...me voy a tomar una libertad... ...una libertad que... ...bueno, insisto, es súper... ...súper inconcreta ...en base a las cosas que yo hago o digo... El día de ayer estuve revisando internet y me encontré con que una serie de pícaros y jóvenes estudiantes habían estado desarrollando una serie de actividades extraprogramáticas en Alameda, Providencia, en distintas partes: destruyendo, quemando buses, golpeando ventanas, destruyendo señalética. Todo, por supuesto, bajo el objetivo real de no tengo idea qué. Pero hubo un caso interesante, muy, muy interesante que una señora de cierta edad se acercó a hablar con uno de estos niños para decirle que por favor desistieran de destruir todo y el angelito de Dios no encontró nada mejor que empezar a responder con agresividad y hubo intercambio de golpes hubo intercambio de golpes eso es algo que tengo que dejar claro ya yeah. ok si sí, yo voy caminando y veo que una señora de cierta edad, cualquiera, una mujer, mujer, hombre, me habría molestado, pero mujer ya me molesta mucho más, se acerca a conversar con un muchacho, lo trata de tener a golpes, y el chico reacciona y le empieza a golpear, y otros muchachos le empiezan a golpear, sacándole a empujones. Permiso. Mira concha de tu madre. Disculpe, disculpe al resto de la gente, por favor me perdonen el lenguaje. Mira mierda. Si cualquiera de nosotros vuelve en algún momento a encontrarte levantándole la mano a una mujer, no te voy a dejar ni te vamos a dejar hueso bueno. Yo primero, nadie, absolutamente nadie autoriza a golpear a una mujer no me importa tu revolución no me importa que te paguen una cantidad diaria por estar destruyendo no me importa quién eres no me importa quién es tu padre no me importa quién es tu madre tú aprende a respetar no sé si fue claro no sé si fue concreto no es la forma en la que hablo en la radio, pero mira mierda. Estoy aquí frente a un micrófono. Puedes ver mi rostro, puedes ver mi número, puedes contactarme cuando quieras. Porque yo no me voy a esconder detrás de una camiseta que oculte mi cara. Un gorrito o la masa. No. Yo hago algo que tú nunca vas a poder hacer. Y lo hago desde no solo antes que tú nacieras, sino desde que era más joven de lo que tú eres ahora. Nunca, absolutamente nunca, te atreves a meterte con una mujer. Porque ya demostraste, no solo que no eres hombre, sino que nunca lo serás. Cualquiera de los monos, cualquiera de mis amigos, incluso cualquiera de mis no amigos, e incluso muchos de mis enemigos, te reventarían a patadas solo por el hecho de haberle levantado la mano a una mujer. Pendejo, niño, poca cosa, imbécil, ignorante, fracasado, inútil, no eres nada y nunca serás algo. Entiéndelo, y no importa. Que en algún momento alguien te haya dicho eso, no debiste hacerlo. Tú tienes que demostrar que estás a la altura de ser un responsable por la revolución. Se te pasó la mano. No, 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 no importa que te lo digan. Ya demostraste quién eres. Y no importa cuánto lo trates de cambiar en el resto de tu vida. Ni de cómo lo trates de justificar. Ya te viste superado. Ya mostraste a todo el país que tú no vales nada. Así que me hablan de revolución. Me hablan de... Quieren cambios. Si tú eres un icono de lo que están haciendo, lo que están haciendo ya no vale. Fracasado. Hay cosas que ver.
2: En instantes por Farala TV.
3: ¿Por cuál es la lucha ahora? ¿Cuál es la lucha ahora?
2: Durante la tarde del miércoles 7 de septiembre, Metro de Santiago informó sobre el cierre de la estación Santa Ana debido a que un grupo de personas se sentó al borde del andén. En uno de los registros grabados por pasajeros, se ve el momento en que una mujer decide acercarse a un adolescente y preguntarle sobre los motivos de su protesta. Lo impresionante fue que hubo un silencio rotundo. Vamos a ver.
3: ¿Me puede hacer una pregunta?
4: ¿Por cuál es la lucha ahora?
3: ¿Cuál es la lucha ahora?
4: Nadie.
2: Luego, la misma mujer publicó un mensaje para dar su opinión de lo sucedido, haciendo un llamado a los padres que es su deber de informar a sus hijos. Hace más de 10 años, ¿por qué los chicos están luchando? Y me encuentro con esta respuesta. Entonces, a lo que voy es que papás sí, tenemos que apoyar a nuestros hijos, pero también tenemos que informarlos. No solamente dejemos la tarea a la escuela, sino en casa también hablen de situaciones políticas, hablen de situaciones país, hablen y dejen que sus hijos expresen cómo lo están pasando en el colegio. Es la única manera de que nosotros podemos interferir entre sus conocimientos y debatir los conocimientos que tenemos para que no pase esto. Yo soy mamá. Sí apoyaría a mi hija a que eh, vele por sus derechos, a que se manifieste por sus derechos siempre y cuando esté informada. ¿Qué opinan de la reflexión de la mujer? A modo personal. Creo que los estudiantes deben parar su bebé, ir a sentarse a una sala de clases y no seguir a una masa ignorante que solo lo que busca es destruir y generar caos. Lo triste de esto es que no me imagino el futuro de Chile a manos de estos niños.
0: Ya. ¿eh? Deja okay, tu opinión okay, en los comentarios. Ok, 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 Suscríbete okay, algún... ok, ok, ok. Sí, podemos hablar de los puntos de vista, de las opiniones, de que los niños tienen que volver al colegio y lo demás. Primero, hay tres factores fundamentales que me están incomodando. El primero es que claramente quedó en evidencia que hay muchas familias que no han cumplido su labor de familia. Hay muchos niños que no deberían haber nacido porque no tuvieron un entorno, y digo, un entorno cercano, que les enseñara lo que era valórico. Está bien, está perfectamente válido que sean rebeldes. Pero para sacar adelante una idea, hay que tener base, hay que tener conocimiento, hay que tener capacidad. Y eso es esconderse en las masas, en hacerse los valientes, en decir, no, si nosotros podemos hacer lo que nos dé la gana, porque estamos haciendo esto porque. ¿Por qué? Porque lo consideran correcto, porque les dijeron que era correcto. Estoy consciente que la calidad de la educación no es la mejor. Esa pelea también la estoy dando hace más de 30 años para que mejoremos, para que aprendan más. Estoy consciente que no tienen los mejores baños, ni la mejor alimentación, ni las mejores salas, ni las mejores mesas. Estoy consciente de todas las carencias. Y también estoy consciente... De que somos los perros viejos los que seguimos mordiendo en esa área. Con esta actitud que ustedes están teniendo, no están aportando a procesos de cambio. Simplemente están justificando que no vale la pena. ¿Quieren pelear? Perfecto. Ármense desde arriba, desde sus cabezas utilicen su inteligencia no traten de utilizar fuerza porque no van a lograr nada y vamos a perder todo ¿quieren que hagamos las cosas bien? hagamos las cosas bien pónganse a estudiar lean filosofía lean escriban armen podcast... de la cara... dejen de ser usados... dejen de dejar... que otros decidan por ustedes... porque al fin... es lo que ha pasado siempre... los han comprado... y ustedes se han dejado comprar... el auténtico estudiante... No se detiene, no le tiene miedo a lo que va a pasar. Tiene la fuerza, tiene la juventud, tiene la energía, tiene la garra. Y lamentablemente, tiene más pasión de la que puede contener. Piensen. Y cuando vean a alguno de sus compañeros, alguno de sus amigos levantando la mano, tal como lo hizo este otro pedacito de algo. Párenlo, deténganlo, deténganse y hagan lo que tengan que hacer. Porque lo que ayer quedó en evidencia es que un grupo de niños nuevamente destruyó parte del metro, destruyó parte de Santiago. ¿Y para qué? ...para simplemente decirle al mundo... ...esos somos... ...no nos escuchan... ...hacemos berrinche... ...porque no damos para más... ...tal como nos enseñaron nuestros padres... ...tal como nos enseñó nuestro país... ...nosotros no buscamos un acuerdo... ...solamente destruimos... ...queremos un futuro en la política... Queremos un futuro en el palco presidencial. ¿Eso quieren? ¿Y es para eso que profesores se han tomado una vida enseñando? ¿Es para eso que varios hemos dado batallas por 30 o 40 años? ¿O más? ¿Es para eso para lo cual muchos tenemos ancestros, te incluyo, que han dado esa batalla. ¿Te vas a esconder en la idea de que fracasó la nueva constitución y te negaron tus derechos? Despierta, niño, despierta. A ti nunca te negaron los derechos por rechazar una constitución nueva. ¿Ya te los habían negado por el simple hecho de decirte que iban a hacer algo que a la larga no iba a ser, ¿Y no te diste cuenta? Por favor. Tuvieron todos los niños la oportunidad de ver desde un principio los, prin los modelos, las propuestas... Los escritos, las líneas, pudieron estudiar la actual constitución vigente, o la antigua, como dicen ustedes. Pudieron aprender la relación de los deberes y de los derechos. Solo había que leer. Tuvieron el tiempo. También tuvieron una cantidad de facilidades para salir llamada pandemia en la cual muchos de ustedes no hicieron nada copiar pegar total paso el ramo con la nota que quiero cuántos de ustedes dijeron eso cuántos de ustedes han pasado tiempo sin aprender a hacer las cosas sin querer hacer las cosas, permitiendo que el mundo siga girando, para que ustedes tengan su comida, su techo y todo lo que quisieron. Después de todo, esos ¿cómo le llamaban ustedes? ¿Inútiles? ¿Padres? Solo estaban para darles dinero y tal vez cariño. No te gusta que te digan la verdad. No te gusta que te la refrieguen en la cara. No te gusta que te reclamen. Deja de escuchar, pero eso no cambiará la verdad. Porque no sirves, no servías y lamentablemente nunca servirás. Ya demostraste que hay personas que te mandan que hay personas que te obligan, que hay personas que te dirigen. Y sobre eso, ¿qué quieres hacer? Absolutamente nada. Absolutamente nada. Dejas que te controlen, dejan que decidan, dejas que otros consideren que lo correcto Tome un único camino, el que tú no eres capaz de decidir. ¿Quieres destruir Santiago? ¿Quieres destruir el país? ¿Quieres destruirlo todo para generar cambios? ¡Dale! Total, nosotros ya... ya lo reconstruimos una vez y lo volveremos a reconstruir. Pero cuando nosotros ya no estemos, cuando nosotros no tengamos más fuerza, cuando ya estemos bajo tierra, tú... Tú tendrás que hacerte cargo. Y cuando no te puedas hacer cargo, le pedirás a alguien que te compre un pasaje, te irás del país y dejarás esta tierra en manos de alguien más. Tierna criatura. Te deja usar. Simplemente te dejas usar. Porque, ya lo dije... No da para más. ¿Sí? Esto se lo digo a nuestros pícaros niños que están destruyendo. Y se lo digo a ese fracasado... Que no encontró nada mejor que pegarle a una mujer. Un niño pegándole a una mujer. Un niño. Un pobre imbécil. Alguien que quizás nació para seguir decepcionando a su padre, a su madre y a todo aquel que lo llegue a conocer. Las cosas no van a cambiar. ¿Todos merecen una segunda oportunidad? Casi todos. Casi todos. El mundo no es justo. Sí, es cierto, el mundo no es justo. Esa es la regla del juego. Y con esa regla ganamos. Aquellos que se convirtieron en hombres y mujeres... ...han partido con todo en contra. Aquellos que solo están vegetando, esperando que las cosas resulten... ...se esconden tras las redes... ...se esconden tras una máscara... ...y simplemente dejan que otros... Decidan por ellos Chiquitito fracasado No sirves para nada No servías Y nunca vas a servir Fui claro Concreto Me llamo Eduardo Eduardo Flores Me puedes ubicar en Twitter Arroba PDMAT ¿Quieres mi número? 82019102 si mi sitio web, alasala.cl Hago clases, online, algunas presenciales. Pero yo elijo a mis estudiantes. No cobro barato. Si mi estudiante responde, estudia y se dedica, he dado clases gratis. Pero si solamente es un pobre y triste fracasado que cree que basando su historia en un curso aprobado tiene el éxito listo en el bolsillo. No, mijito. Usted no merece estudiar conmigo. Búsquese a otra persona. Que le vaya bonito. ¿eh? Se me cuida. Adiós. Marciano. ...queteando con la muerte y enfrentando al peligro. Haciendo lo que hay que hacer. Enterándonos de algunos pequeños cambios de la realidad. Hoy ya me llegó un aviso... ...de que van a haber problemas en el metro... ...en las micros, en distintos puntos. Porque decidieron que iba a seguir siendo así. ¿Dónde está la seguridad? No existe. ¿Consecuencia de la falla del proceso? ¿Un ataque al gobierno? ¿Una vuelta de mano? ¿Se dieron las caras y dijeron que no era lo que querían. Mm -mm. Mal. Mal. Y tan mal que cuando tenemos que hacer alguna cosa positiva, todo queda en una intención. En una falacia, en un doble cuento. Están hablando de la persistencia inflacionaria y las acciones del Banco Central para controlarla. La escalada de precios en Chile continúa con un galopante camino iniciado a principios del año pasado. En agosto, el índice de precios al consumidor anotó una variación del 1.2%, llegando en su medición a 12 meses al 14.1%, su mayor nivel desde septiembre del 92, y eso fue hace 30 años. Con esto, entre enero y agosto, la inflación acumula un salto del casi 10%. Más de tres veces la meta del 3% establecida por el Banco Central. En esa línea, la entidad presidida por Rosana Costa ya mostraba en su informe de política monetaria de septiembre, teñido por inquietudes inflacionarias, que uno de los principales desafíos de aquí en adelante sería enfriar la economía. Temazo. En su reporte advierte que este año el se terminará en un 12%. ¿Entienden lo que es eso? Casi dos puntos porcentuales por sobre lo previsto en junio. Una corrección que se explica en buena parte por las sorpresas acumuladas en los precios volátiles y la depreciación del peso, que en ese entonces rondaba los 820 y ahora 890. Relación dólar-peso, dólar-peso. Con todo, en su exposición ante el Senado, Costa explicó que la inflación total está cercana a alcanzar su máximo en este ciclo, lo que podría ocurrir durante este tercer trimestre. ¿Por qué? Se prevé que los precios comiencen a tener unos ritmos de aumento menores a los meses previos, con lo que la inflación podría moderarse. Pero escucharon bien, aumentos menores pero aumentos. No todos piensan lo mismo, menos después del potente salto del IPC de agosto. Es más, pese a la ultra-restrictiva política monetaria que se ha adoptado por el rector en medio de la lucha contra la inflación, con una tasa política monetaria del 10.75%, algunos economistas han manifestado dudas por los modelos de proyección utilizados para responder adecuadamente a estos shocks. Uno de ellos, Patricio Jaramillo, director de Risk Adversary, Adversary de delight, delight, aseguró que la inflación de 14.1% sorprendió al mercado y a la propia autoridad, lo que hace necesario preguntarse si los pasados 12 o 24 meses tuvieron modelos de proyección que controlaran la idea. Y, por supuesto, los macros de medidas para los fondos previsionales y el IFE. Ay, 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 se dan vueltas y vueltas. Pero al fin, el caso es claro. Estamos aún con inflación y tenemos que construir un camino.
4: Conocí
0: con la muerte y dando la cara. No como otros. Viendo el resultado de lo que están considerando adecuado estas tiernas criaturas. Y sí, estoy molesto. Sigo molesto con este capricho genético. Que no entiendo por qué no se lo tragaron en vez de tenerlo como hijo. No debería haber nacido. Así de simple. Claro, por supuesto, hay gente que lo defiende. Hay gente que dice, no, si el niño estaba respondiendo... ...a defender sus derechos. Por favor, señora... Lávese la boca antes de decir tanta basura. Niños que destrozan, que levantan la mano a cualquier persona. He visto niños destruyendo automóviles, destruyendo camiones, destruyendo vidrio. Desbordados. Están destruyendo cosas. Vale, que hagan lo que quieran. ¿Esas cosas materiales las podremos recuperar? Tal vez. ¿Le hacen daño a la gente? Sí. Son los mismos que en el mismo 2019 estuvieron destruyendo todo. No, eran niños en esa época. Crecieron en este ambiente. Creen que es normal, creen que está bien. No respetar a nadie. ¡Fuera! ¡Fuera! Así de simple, ¡fuera! No tienen derecho a caminar en esta tierra. No tienen derecho a estar respirando nuestro aire. No tienen derecho ni siquiera a ser vistos. No existen. Si no respetan, no tienen que estar aquí. No ha sido fácil levantarnos. Al contrario, es complicadísimo. Todos los días nos cuesta levantarnos, todos los días nos cuesta construir, todos los días nos cuesta ganarnos el pan. Es caro. Cada día está más caro. Cada día cuesta más conseguir algo. Los clientes se van. Cada gente quiere todo más fácil. Es parte de un sistema, es parte de una consecuencia. Algo que inició en los 60 en el país y que muchos no se dieron cuenta. Quitar la cultura. Y ahora que tenemos una imagen no solo de un país que no ha sido bien organizado, que no está bien dirigido, que no tiene un montón de opciones. Ok, lo que quieran, vale. Esa es una imagen, la podemos cambiar. Pero cuando hay niños que le están mostrando al mundo que no respetan a nadie, y a nadie, sobre todo a nadie... Por favor. ¿Cuándo fue? Hace unos días atrás que tuvimos un problema. ¿Quién me llama a esta hora? song Dos amigos acaban de llegar al departamento... ...vamos a aprovechar de conversar un poco... ...y mientras tanto quizás salgan al aire. ¿Tenemos a decir algo al aire? Siempre es bueno. Buenos días muchachos, ¿cómo están? Así de simple, Peter, desde el momento de la química... ...contándome que está haciendo algunas cosas... ...dentro de lo necesario para seguir avanzando... ...ya un poco más retirado de las aulas... ...cometiendo el cometido y haciéndolo asible. Pero volvamos al contexto. El país se sigue moviendo en este momento... Hay varios puntos en contra. Tenemos algunos puntos a favor. La complicación económica nos afecta a todos. El modelo social está dejando en evidencia una invitación, una provocación, una estrategia generada para simplemente despertar a las masas. Por favor, eso ya pasó en octubre del 2019. Eso ya ocurrió. Se ofrecieron varios cambios. Se llegó a un acuerdo, se habló de una nueva constitución, se habló de una estrategia. Se habló de ceder. También se habló de la posibilidad real de construir. Hace algunas semanas ya se estaban definiendo los últimos siglos para construir lo que sería la definición real del país entre una prueba y un rechazo. La gente habló. Hay gente que estaba a favor de la prueba, hay gente que estaba a favor del rechazo. Fueron a las votaciones, se midieron, resultaron, se acabó. Después de eso, la contraparte. No, que la gente votó desinformada, que la gente no estaba preparada, que la gente se dejó manipular por la prensa. Por favor. Durante meses estuve haciendo invitaciones en este programa. Durante meses estuvimos hablando de la posibilidad concreta de discutir cada uno de los puntos de la nueva constitución de crear alternativas, de abrirnos a entender en comparación real lo que se decía, lo que se hacía y lo que sería. De medir. Aquí nadie puede mencionar, siquiera, que no se intentó. Nadie. Lo que estuvimos haciendo fue abrir la posibilidad de construir. ¿Qué querían? Que fuera todo fácil, así como... No, por favor los libros estuvieron a disposición tarde yo dije, los libros no se pudieron colocar a tiempo y eso es un problema en menos de un mes la gente tenía que sacar información real lo hizo no y algunos fueron simplemente a votar dejándose llevar por las palabras de otros siempre ha sido así y me temo que seguirá siendo así ahora, ¿qué ocurre? Ocurre que estamos en un momento en el cual tenemos que seguir dando el paso que involucra construir una realidad. Esa historia ya terminó. Cualquier factor que involucre el tratar de hacer algo, volviendo a reconstruir, volviendo a rehacer una constitución, suena hermoso, suena utópico, quimérico. Porque ya se definió que no hay vuelta. Lo que tenemos que hacer es reconstruirnos. Es que no te gusta. Yo entiendo que no te guste. Pero cuento aparte es el hecho de que tenemos cosas por hacer. Y si seguimos reclamando y seguimos dándole vueltas y vueltas a algo, ¿vamos a seguir a la canción de los 70 por ahí por la primavera del 73? ¿Vamos a seguir al cambio del término de una dictadura para entrar a una democracia? Palabras. Ruido. Y así no se avanza. Así no se construye. Si queremos resultados, hay que construir. Si queremos reclamar y quedarnos dando vuelta, ¡perfecto! ¡Ningún problema! Sigamos esperando que otros decidan por nosotros. Sigamos viendo cómo estos niños siguen creyendo que es la forma. Sigamos cerrando la puerta por fuera. Pero mientras algunos hacen eso, otros... Nos vamos a seguir levantando temprano. Vamos a seguir construyendo vamos a seguir trabajando porque creemos en los tres principios básicos que levantan a un país. Familia, compromiso, trabajo. Con eso, todo se puede hacer. Y sin eso, sin eso solamente dar pena, lástima, e inspirar misericordia por parte de aquellos que dicen pobres sí, y no les da para más. Y no, lo siento, pero algunos... Vamos a seguir, ¿ok? Así que niños, pónganse a estudiar, dejen de dar pena. Fue claro?
4: Me quieren agitar, Estás ya. Yo quiero estar.
0: En el país supera los 13 mil millones de dólares en julio. Una cifra que es un 9% menor o igual al periodo dado en el 2021. 9% menor o igual al periodo del 2021. 13 mil millones de dólares. El Banco Central informó que el flujo de inversión extranjera directa recibido entre enero y julio de este año, alcanzó ese monto. Y sabemos que según InvestChile, la agencia de promoción de la investigación o de la investigación económica extranjera está en baja, considerando la alta base de comparación motivada por el flujo inusual de 5.823 millones ingresado en febrero del 2021, y esto relacionado con operaciones específicas en adquisición. De hecho, la cifra es la tercera más alta para este periodo en la serie histórica 2003-2022, y está un 67% por sobre el promedio del último quincenio, 8.179 millones de dólares. Solo en julio, el flujo alcanzó los 2.144 millones sobre el promedio de los 12 últimos meses, el cual alcanzó los 1.161 millones. El componente más importante de este flujo en el periodo fue la reinversión de utilidades, con un registro de 5.277 millones de dólares. La participación en el capital llegó a un monto de 5.236 y los instrumentos de deuda bordearon los 3.147 millones. La directora de Invechile, Carla Flores, señaló que los esfuerzos de la agencia se están enfocando en atraer inversión, que además del efecto económico, genera un impacto positivo en la población, privilegiando los proyectos relacionados con energías limpias, tecnología y perfeccionamiento del capital humano. ¿Es una pelea? ¿Es una batalla difícil? ¿Se está haciendo? Y pregunto, ¿cuál es la opción real de aquellos que están diciendo, vale la pena invertir en este país? Gracias, angelitos. Pónganse a estudiar. Mmm, marciano. sexual infantil en residencia de Viña del Mar el tribunal de juicio oral de Valparaíso declaró culpables a dos hombres que montaron una red de explotación sexual infantil al interior de una residencia la residencia Anita Cruchaga en Viña del Mar tras tres meses de juicio entre los delitos que se les atribuyen a los imputados se encuentran estupro, violación ...y abuso reiterado de una menor de 14 años. Imbéciles. El fiscal de Valparaíso, Álvaro Mancilla... ...detalló que los dos hombres fueron condenados por todos los delitos imputados... ...sobre la base de la prueba rendida en juicio. Este caso se descubrió en octubre del 2019... ...luego de un incendio en aquel hogar... ...el cual era una residencia vinculada con el Hogar de Cristo... Fue en ese momento que se pudo constatar la existencia de una red de explotación sexual infantil en su interior, la cual era liderada por estos dos hombres, quienes según la investigación engañaban y manipulaban a las menores para que posteriormente realizaran trabajos sexuales. Desde el Ministerio Público solicitaron una pena no menor de 47 años para cada uno de los implicados, Mientras que para el otro A ver, para uno de los implicados Ah, para uno solamente Y para el otro se pidieron una condena mínima de 12 años Basándose en las pruebas entregadas El fallo definitivo en este caso Donde se resolverá la pena para cada uno de los condenados Será dictada el día 13 de octubre de este año Ok, aclaremos Con los niños no Sí, sigo molesto, estoy furioso por lo que vi ayer. Pero yo no generalizo. No puedo. No todos los niños están destruyendo. A los niños hay que cuidarlos. Hay que guiarlos. Hay que tener mano firme, pero hay que guiarlos. Hay que acompañarlos. No hay que solamente decirles lo que es bueno o malo ni condicionarlos. Si tú haces esto, te regalan una Playstation. Si tú haces esto, te compran un dulce. No, eso no sirve. A los niños hay que acompañarlos, hay que cuidarlos. Y estos imbéciles, aprovechándose de niños de 14 años, de una menor, en la cárcel existe una ley no escrita. No se responde. Respeta a nadie que haya cometido alguno de estos crímenes. ¿Y ustedes saben lo que va a pasar con ellos? Les van a hacer cariño y no como les guste. Así de simple. Con los niños no te metes. A los niños los cuidas. O no haces nada. Fui claro? O te lo explico con un bonito. Es muy bonito, es muy simple muy sencillo. Te va a doler. Les va a doler. se ha pronunciado. Ante los desórdenes registrados en Santiago Centro y estaciones del Metro, Carolina Toa descartó que se desarrolle un nuevo estallido social. Pero insistió en la necesidad de avanzar en acuerdos para prevenir mayores incidentes. Desde el Ministerio del Interior tenemos como Primer propósito, reconducir la forma en que llevamos la convivencia de nuestro país por un cauce de respeto. Y respeto significa que los derechos de personas se puedan ejercer. Ciertamente entre ellos está el derecho a la manifestación, pero el derecho a quemar buses y a romper semáforos no existe. Con estas palabras, la ministra del Interior condenó los últimos hechos de violencia y desórdenes causados por estudiantes secundarios y otros manifestantes en Santiago Centro. En esa línea, la nueva jefa de gabinete aseguró que el gobierno está trabajando en generar instancias de acuerdo para prevenir que se desarrollen incidentes y no recaigamos de nuevo en un estallido social. Ya... Yeah. ¿Podríamos revisar la historia, señora Toa? Sus palabras, las declaraciones... Esa mirada de conveniencia... A ver... ¿Por qué será que algunos ministros... Algunos movimientos dentro del gabinete le quitaron seguridad al modelo de gobierno? ¿Por qué será que algunas personas ya están considerando... De que faltó una mano clara y firme? ¿Por qué será que de pronto aparecen estas palabras de... Mmm, conversación, diálogo. Eran las mismas palabras de la señora Hitches. Sí, de Isquia, ¿se acuerdan? Las mismas. Buscamos diálogo. Estamos intentando. Ya, yeah. suena bonito. Nosotros tenemos que buscar la manera de reconducir la forma en la que se ejerce este derecho a la manifestación. Y también muchos otros derechos en la vida social, por un ámbito que nos permita respetar a los demás. Eso no solo significa reafirmar los derechos, sino que también reafirmar que hay límites. Ahora, en la sociedad chilena se han estado rompiendo muchos límites. Y creo, ella cree, ¿eh? que hay que hacerlos cumplir. Y si hay disposición o discusión sobre los límites, hay que hablarlos. A ver, a ver, a ver. Aclaremos. Independiente de lo que alguna persona, incluyendo a la señora Toa, pueda creer, sí hay límites. No se trata de creer. Los hay. Cada uno de los límites se involucra al tomar las decisiones y las acciones para que cada cual se pueda expresar. Pero hay cosas que no se hacen. Ah, es que. Atacaste a carabineros Ya, mira que rudo, ¿eh? claro, con la cara tapada Como corresponde, porque si no te persiguen Porque seguimos en un modelo de dictadura Y bla, 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 bla Ruido Ruido barato Por acá me preguntan Profe, textual Con todo lo que ha pasado con los escolares de ayer Da la impresión que hay una mano detrás y de la misma forma se puede pensar en el estallido social. Estimado amigo, le cuento. Sí es así. Es exactamente así. Hay gente que recibió una cantidad de dinero diario por activar a los demás y potenciar a los demás durante el periodo del 2019. Sí, 30 mil pesos. Hasta 50 mil se les pagó a algunos. Como lo sé? Porque lo vi... Fui a hablar, revisé, constaté, golpe bajo. Vi a los niños haciendo las demandas frente a la moneda. Hablé con algunos, escuché varias cosas. Me contaron algunas cosas, otros no tenían idea. Ah, es que no le puedes creer a los niños, me dicen. Ok, ok, no le puedo creer a los niños. Ok, no les creo, pero los escucho. Y cuando varios me dicen lo mismo, supongo que se han puesto de acuerdo para tratar de engañarme y decir una mentira, ¿no? Sí, eso debe ser. Es seguro. Han habido manos que de alguna manera han potenciado estas revoluciones, causando una reacción. Total, por 30.000 pesos los niños pueden hacer muchas cosas. Y eso debería ser así.
1: Yo creo que no. Jorge, buenos días. Profesor, tenga usted muy buenos días y muy buenos días a su visita en su domicilio. ¿Ya partieron? A ver, primero, al. a la meba esa que golpeó la señora. No sé quién es, no lo voy a amenazar, nada, pero ojalá. El universo se encargue de devolverle el agravio hecho. Vamos a dejarlo ahí. Segundo, eh, el IPC casi un 12%. Sí. Profe, eso es plata.
0: Mucha.
1: Imagínese que si usted gana un millón, las cosas subieron 120 lucas. Sí. ¡Wow! Eso es. ¡Uf! No, no, que que usted está mejor que el número funciona así, pero es una forma muy burda de verlo. Lo la inversión, bien, lo demás, bien. Las palabras, recién hablé porque las palabras de la señora Tobá. Yo sabía que era media lerda Pero parece que la gente y este gobierno se pone entera de huevona. Uh -huh. El Ministerio del Interior, la convivencia Los acuerdos, no su, El Ministerio del Interior lo que tiene que velar Es por la seguridad de las personas Y de todo el de todo el país En todos los sentidos y en todos los sectores Así es Los acuerdos, las transiciones los verá El Ministerio de Desarrollo Social Yo sé que hay un, hay un Ministerio, una Secretaría De orden y Seguridad Pero Si se va a poner en el sentido de programar Somos todos hermanos, cantemos todos Con el Padre Sol, No sirve Uh -huh. Ya creo que ya ganó una opción Hay que hacer algo de nuevo Hay que modificar la constitución Como todo se diga Pero si ya los, los queridos como hizo usted pícaro estudiante Para mí, manga de pendejos hueones eh, Yo sé que la violencia genera más violencia Pero a veces Los burros O es con palo O es con zanahoria No lo hicieron con zanahoria A palo Sorry, profe, ahí... Tenemos ciertas diferencias irreconciliables, pero no hay nada que un café y un pastel para pa, pa la dulzura no lleguen a puntos medios. Uh, además de eso, Alex despertó a las 6 de la mañana. Está dando vueltas, saltando sobre la cama. A las Ah, perdón, madre, mamá dice que despertó a las 5. Me quedó claro. Que se quedó miedo como a las 7. ¿Algo que decirle al profesor? Ah, está escondido. Está jugando a escondidas con la mamá? Ah, ¿qué? ¿Sí? ¿Qué más? ¿Qué? ¿En serio? ¿No uh, te puedo que ¿Qué? Claro. ¿Qué? Ya, despídase el profesor. <risa> Listo. Mm. No, pues sí que tenemos un Alex madrugador como el señor del alba. Mientras no sea un Lucifer estrella en la mañana, no todo bien. <risa> ya, profesor. Un abrazo, buen día y saludos a sus visitas. Y saludo a todos los monos.
0: Gracias, Jorge. Sí, lo que pasa es que muy buen amigo tuvo un pequeño modelo de descompensación. Y ahora tiene que ir al hospital, hacerse unos exámenes, así que ahí está viendo cómo sale de esto. Tema complicado. Pasó, se tomó un café, conversamos tres minutos y partió, así que está bien. ¿Qué más me dice mi amigo acá? ¿Cómo se va a buscar diálogo si te están quemando micros y destruyendo parte de la ciudad? Es cierto, es complicado hablar con alguien alterado. De hecho, eso no se hace. No puedes buscar diálogo con alguien que está descontrolado. Y mucho menos buscar diálogo con alguien que lamentablemente está aleonado para no llegar a un acuerdo. No, el tema aquí es simple. Meses atrás, cuando quedó como resultado que el presidente electo era la misma persona que había estado reclamando contra los gobiernos anteriores. Utilizando la justificación de que la fuerza era correcta, se planteaba la necesidad de que en algún momento la gente reaccionara en contra y cómo lo iba a manejar. Bueno, ahora está pasando. Yo dije, mmm, esto se va a poner complicado. Es complicado. Y ya es complicado. Lamentablemente, lo necesario ahora es decirles, paren. Les pueden leer los derechos de explicar cuáles son los deberes y todo lo demás. De acuerdo, pero paren. No paran, los vamos a tener que parar. ¿Y se acabó? ¿Me gusta? No, no me gusta. No me gusta porque es una invitación a violencia que reclama violencia. Agresividad que reclama agresividad. Y volvemos a caer en el mismo círculo. No, que me golpearon y lo demás, yo defendía mis derechos. ¿Y cómo defendías tus derechos? ¿Mm? Tus derechos los perdiste desde el momento que dejaste de pensar, de leer, de entender, de hablar, de darle sentido a quién tú eres. Desde hace muchos años se perdió la opción real de hacer valer quién eres. ¿Sabes algo de leyes? ¿Tienes alguna noción de tus derechos y tus deberes ciudadanos? ¿Los comprendes? No, no, no los comprendes. Y esa justificación barata de a mí no me enseñaron porque en el colegio no me habían dado esa opción y yo no. Señor, ¿desde cuándo tenemos acceso a Internet? ¿Desde cuándo usted tiene celular? ¿Desde cuándo tiene acceso a la información? ¿Por qué no la use? No, es que me da lata leer Ve, a usted le enseñaron a ser mediocre Y le gustó Y así no funciona Así nunca va a funcionar De nuevo Aseguró este viernes que el nuevo proceso Constituyente Debería estar resuelto Durante el 2023 Poniendo un plazo determinado Ella En medio de las dudas que han surgido En la oposición sobre la opción De acelerar el tranco en esta materia Ya yeah. qué bonito Ella pone un límite en una entrevista con los medios, la jefa de gabinete comentó que, yo creo, no te sea, ella cree, que lo mejor para el Chile sería que el próximo año tuviéramos esto resuelto lo mejor. Destacando que existe un acuerdo transversal entre los partidos políticos en ese camino. Yo, ella, acompañé al presidente de la república en una Reunión que tuvo con todos los partidos con representación parlamentaria. Y el único que no estuvo fue el partido republicano. Todos los demás estuvieron. Vamos, Chile estuvo completo. Estuvo el partido de la gente. No todos estuvieron. En ese contexto recordó que estuvieron todas las coaliciones que apoyan al gobierno. Y hay una cosa que se dijo transversalmente. Que esto debe ser rápido que debemos hacer el mayor esfuerzo porque la ciudadanía puede dar por resuelto esto durante el próximo año. Tiene que hacerlo. Yo le agregaría algo más, dice ella. Yo esperaría que cuando se conmemoren los 50 años del golpe de Estado, tengamos ya acordada una nueva constitución. Creo que sería para Chile lo más sano para todos y todas. Ya empezaste. A ver, para. Septiembre del 2023, 50 años, ya. Yeah. ¿Por ahí por el 11, por casualidad? ¿Simbólico? Ya. Yeah. Ok, aclaremos un par de detalles. Señor Toa, ¿usted revisó por casualidad lo que dice su contrato acerca de cuáles son las labores de lo que tiene o no tiene que hacer? Revisemos eso, ¿ok? Partamos de ahí. Segundo, Constitución. Una nueva carta constitucional. ¿Una facilidad para poder decirle al país, oye, sí, ahora tenemos otro año para... Señores, señores querido gobierno, Gabriel, ¿me escuchas? Hola, ¿cómo estás? Mira, ¿se acuerda de Sebastián? Hola, ¿qué tal? Mira, ¿acá se puede hablar de una nueva constitución? Eh, sí, se puede hablar. ¿Pero por qué no hacemos los arreglos pertinentes en base a la experiencia ya vivida? Considerando todo lo que ya se escribió, sacando lo bueno, potenciando los deberes y los derechos, logrando concretar, darle a la gente lo mejor que se puede, haciendo un llamado público para que la gente se manifieste, viendo las necesidades reales en base a las competencias, en base a lo que es factible, para que en un plazo mediano, o tal vez no tan mediano, un poquito más largo, podamos mejorar la salud, la educación, que es la clave fundamental, la convivencia, el modelo económico, las entradas, los recursos, las estrategias, el potencial que tenemos con el litio, el potencial que seguimos teniendo con el cobre, aún que en algún momento lo vamos a perder, y eso tenemos que aceptarlo. Basta con que alguien tún, tenga un pequeño ataque de inteligencia y diga... Hoy encontré un material que es mejor conductor que el cobre y es más barato. Y hasta ahí llegamos. Es simple. Ya se hizo un llamado. La gente quería una nueva constitución. Quería una asamblea. Quería un grupo que no estuviera politizado. Histórico es que eso no se cumplió. Muchos constituyentes llegaron con una carpetita bajo el brazo con un modelo de constitución ya prescrito. Así fue. ¿Cuántos independientes, absolutamente independientes, estuvieron en la convención? ¿Cuántas de las ideas fueron rechazadas y dilatadas en el tiempo? cuando podrían haber sido concretadas? ¿Cuántas conveniencias personales primaron para decidir qué es lo que se iba o no iba a hacer? Acá no se trata de dar un plazo, ni en decir yo creo, yo acompañé, yo, 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 todo yo. No, señor. No. Lo que hay que hacer acá es primero centrarse en gobernar, encontrar las mejores estrategias para salir de este periodo inflacionario, sabiendo que tenemos todo en contra. Hay problemas con el agua. Tenemos un problema de sequía. Oye, pero si llovió ayer. Sí. Pero seguimos con carencia de agua. Seguimos apretados. No te confíes. No te engañes. ¿Tenemos un problema en la macrozona sur? Ok, hay que trabajar en eso. ¿Tenemos un problema de droga con la inmigración? ¿Tenemos un problema de violencia, de armamento? Perfecto. Hay que trabajar con eso. Hay que hacer algo concreto. Hay que dar una respuesta a la ciudadanía. Hay que dar una respuesta al país. Pero no con palabras, sino con hechos. El país tiene que potenciarse. Nos tenemos que levantar. A nivel latinoamericano, Chile ha sido como una joya. Con un modelo de desarrollo impresionante durante muchos años. Y ahora estamos haciendo el ridículo... ...gracias a que hay gente que no está haciendo su trabajo. Paremos al escándalo, ¿oye? ¿sí? En serio, paremos. Hagamos las cosas bien, si no es tan difícil... ¿O se trata solo de conveniencias sociales y políticas, acuerdos y amistades, convenios, el dicho que se repartan cargos para cobrar un sueldo? Si los políticos cobraran lo que algunos cobramos por lo que hacemos, no se dedicarían a la política, seamos claros. Aquí necesitamos hechos. O salimos todos arriba, o no avanza nadie. Ley de acordada Es... El modelo que se utiliza en montaña. El más fuerte adelante. El segundo más fuerte atrás. Y al medio todo el resto. Partiendo siendo el segundo el más débil. Y de ahí vamos encrechando. Para que el más débil dé su mayor esfuerzo. Y si no se puede llegar... Hasta que llegamos y comenzamos en otro día. No se arriesga nadie en la acordada. Y en un modelo económico y social. Un modelo de empresa... Tiene que funcionar igual. Todos dando su máximo esfuerzo para llegar a la meta. Hay que hacer cumbre. Tenemos que levantarnos. Tenemos que producir. Tienen que haber acuerdos económicos. Tienen que haber opciones reales. Para que lo que la gente haga valga. Para que rente. Bajó la benzina. Un, no, con 5 pesos. Y el petróleo se disparó en 10. El gas licuado para vehículo bajo en 10 pesos. Marginales. Mínimos. ¿Dónde están las opciones reales? Hay que construirles. O nos vamos a seguir aplaudiendo entre nosotros diciendo, mira lo que logramos. Sí, cruzamos la puerta. ¡Ja, <risas> ja, qué bonito! Por favor. Así nos funciona. Deje de dar plazos. Y dejen de discutir sobre algo que no está avanzando. Céntrense en lo que hay que hacer. Y por favor, háganlo bien. Hay gente que necesita respuestas. Y hay gente que de alguna forma, si se detiene hoy todo este proceso, en una serie de discursos inútiles, no va a llegar a nada. En resultados, hagamos que valga la pena. Quieren producir y dejar historia, hagan historia. Pero dejen de darle tantas vueltas a discursos y cuentos que ya se narraron. Porque así, así no hacemos nada. Fui claro? Me llama, nos tomamos un café. Yo le explico cómo se hace.
1: lo último lo último me acabo de hacer un café así que este café por hoy va en su honor el honor de mi familia el honor de mi familia y de todos nuestros conocidos creo que a pesar de todas las revistas que hemos pasado nos merecemos brindar por el entretenido se nos fue la reina Isabel y esta no cantaba rancheras así que por los cambios como dice al final cierto libro cierto cómics ...a la salud de los enemigos de mis enemigos. Profesor, tenga muy buen día.
0: Mm, nos vamos con los clásicos, amigo mío. Sí, hay que brindar por lo que sigue. Recordar por lo que ya no está. Respetar a la reina. Pero cómo, si sí, estamos liberados de todos los imperios de 1800. Una cosa... ...una cosa que tenemos que tener clara es el respeto. La reina Isabel formó parte de nuestra historia... Formó parte de todo un periodo. Hay muchas historias, hay muchos memes, hay mucho cuento, mucha broma. Pero el respeto, el respeto es fundamental. ¿Qué hizo ella? ¿Qué no hizo? ¿Quieres hablar de lo bueno o de lo malo? Era la reina. Una de las últimas que marcó... Una cantidad de historia, una cantidad de fuerza Para ella mi respeto Para el heredero no es tema Ahora tiene que asumir Hay elementos a favor, elementos en contra Eso cederá en el tiempo, no es mi problema Pero lo concreto es que la reina ya no está Y tal vez algunos digan que no vale la pena no me importa, puedo decir lo que para mí vale, la reina es la reina, la reina ya no está entre nosotros, la reina es recordada, la reina vive, la reina nos dio sentido, la reina nos dijo mucho, y el que no supo escuchar, tiene que tomar su camino. Bueno, nos vamos preparando porque el programa ya termina, estoy pasado en un par de minutos, Dentro de unos segundos viene el Maña Mañando la Mañana... ...con nuestro querido y nunca bien ponderado Maestro Te Lo Damos... ...quien hoy día, uy, 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 hoy día se viene con todo... ...vamos a ver qué es lo que pase... ...¿qué programa traerá nuestro amigo el Teniente Te Lo Damos? Hoy, uy, uy, uy... ...hoy hablando de la música de Marciano Cantero... ...y de la actualidad nacional conmigo... ...eh, por supuesto... ¿Pero y en el programa? ¿Qué viene hoy día en el mañana mañando? Ah, hoy hablaremos de un país de reyes. Hablaremos de la monarquía, de allá, de acá y de la pasada. ¿Quién es el rey o la reina de Chile? ¿Y rey de qué o reina de qué? Repasaremos los títulos. Opina, relaja la vena. Pero ante cualquier cosa, respeta. Porque así se construyen las cosas. Y después... Bueno, después del maña, mañana, mañana de la mañana, viene Ice Rocks. Hoy día, buf, hoy día viene con todo. ¿Se acuerdan? ¿Qué cosas eran mejores antes que ahora? ¿O acaso el futuro ya no es lo que era? Hmm, hablando de todo. Refranes, costumbres, golosinas, bebidas, sabores, olores, personas, criterios, formas, libros. Conversaciones. Sí, no te lo pierdas. Eso y mucho más. Y a las 14 horas me haces tanto bien con Patricio Aguiluz. Así que prepárate. La vida sigue. Y si puedes contactar a ese angelito de Dios que osó levantarle la mano a una mujer, dile que desde ahora no podrá dormir tranquilo. Porque en algún momento cruzaremos los caminos. No sabe cuándo, no sabe dónde. Pero las cosas no se olvidan. Las cosas no deben ser olvidadas. Y él siempre sabrá que fracasó como hombre, como ciudadano, como persona. Y que lleva una marca que jamás podrá ser Olvidada. Que tengan buen fin de semana, descansen, cuídense Y esperemos que este 11 de septiembre no pase nada Nos vemos el lunes Muy buenos días Todas las opiniones vertidas en este programa son de mi exclusiva responsabilidad
1: Termina el programa, pero sigue el café Y el profesor ya volverá para otra vez Cafeitarse en la mañana Aquí,
0: en la Radio de los Monos